0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ. Авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством
1: незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня гость моей программы Алишер Цвит. Здравствуй, Алишер. Добрый день. Алишер работает в КСРК ВОЗ. Расскажи,
2: пожалуйста, кем ты работаешь, как долго здесь? Издалека начну. КСРК. Первый раз я когда-то появился здесь в году, наверное, в 2005 или в 2006. Еще будучи школьником, сюда приезжал с оркестром, в котором я, собственно говоря, и играл на какой-то фестивале, уже не упомню. Работаю около двух лет. Ну, официально работаю так. Вообще частенько здесь появлялся. КСРК предоставлял хорошую площадку для занятий. Я вообще музыкант-саксофонист, поэтому трудности в поиске какой-то репетиционной базы, они у духовиков частенько возникают.
1: Ну да, есть, знаешь, такие любители поиграть дома, но соседи-то не очень любят, да, когда играешь на саксофоне. Особенно какие-нибудь упражнения, нет?
2: Ну да, да, но когда ты играешь у себя дома, это одно. Когда ты играешь на съемной квартире... Это Ну, другое. Что касается работы, работаю в классе компьютерной ранжировки Мы преподаем с напарниками рипер.
1: Дорогие друзья, чтобы вы понимали, аранжировка – это очень такой сложный процесс, который требует, во-первых, знания некоторых компьютерных программ, знания компьютера в целом, и, конечно, большой музыкальный какой-то опыт, багаж нужно иметь. Нужно иметь и слух, и понимание, как должна выглядеть та или иная композиция. Да, Лешер? Это безусловно. Вот я знаю, что ты принимал участие в записи коллектива «Табаско Бенд и делал ранжировки, И вот говорят некоторые люди о тебе, о том, что вот человеку приносишь какую-то композицию, песню... И удивительно, но твое решение, музыкальное решение, твой подход совпадает как раз с замыслом автора. (laughs) То есть человек очень благодарен, он удивляется, говорит, представляешь, вот я принес, человек именно увидел вот эту песню так, как я ее и хотел, собственно говоря, замыслил. Как удается вот найти правильное решение, и как эти трудности решаются, как твое видение происходит в композиции, расскажи, пожалуйста, прежде чем мы поговорим о другом, о чем-то еще.
2: Ну, маленький один момент такой. В частности, для Табаска я аранжировки не делал. Что касается композиции, которая сегодня прозвучит, композиция, в которой я принимал участие, собственно говоря, где вот наш хороший друг Александр Карпачев поёт, я прописывал саксофон только. ранжировку делал мой коллега Назим Аревджонов, mm-hmm. и он у нас вот больше именно аранжировкой занимается, mm-hmm. прям плотнее. Я чаще всего прописываю дудки. Что касается духовых, именно вот так вот. У меня больше такая как бы специализация. Ясно. Давай послушаем тогда эту композицию. Объяви, пожалуйста. Композиция называется «Маленькая рыба».
3: Ночь меня в свои крепкие оковы Не хотелось бы мне стать свежим к уловом Все мои друзья уже переварены в желудках Может быть и мне всего жить осталось ровно сутки Моя маленькая рыба, маленькая рыба от моря. Я хочу стать рыбой в пиву. Остаюсь на боле, я же под водой живу, И этот мир я не забуду, прямо предо мной опять а щуки жадно сколят зубы, Может, в мир иной уйду, а такова уж наша доля, обмануть бы всех на зло И по рекам двинуть в море я, я маленькая рыба, маленькая рыба в море Хочу стать рыбой-пибой, я остаюсь на боле, моя а маленькая рыба, маленькая рыба в море, Не хочу стать рыбой-пибой, я остаюсь на поле и расскажу, что догады как и почему, что мне делать не пойму. на на а я маленькая рыба, <с�>, маленькая рыба в море не хочу стать рыбой к пиву остаюсь на более, А я маленькая, маленькая, маленькая рыба А я маленькая, маленькая, маленькая рыба А я маленькая рыба Маленькая рыба в море Не хочу стать рыбой в пиву Я остаюсь на боле.
0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире радиовоз Авторская программа Виктора Тартанова.
1: Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у меня в гостях замечательный человек, саксофонист и человек, который еще работает в КСРК, преподает аранжировку, учит людей этим занятиям таким достаточно сложным заниматься. Это Алишер Цвит. Алишер, давай... Вспомним твое детство. Можешь что-то рассказать, где ты родился? Как ты пришел к тому, что тебе захотелось играть на саксофоне? Это такой традиционный вопрос.
2: Родился я, оговорюсь, на Украине, в Полтавской области, в городе Кременчуг. У меня родители практически незрячие люди. Ну, с небольшим остатком, собственно говоря, как и у меня. Издалека немножко так подойду. Родители, собственно говоря, познакомились в музыкальном училище в Курском. Специализированном тоже, да? да? специализированном. Угу. Родился я, собственно говоря, в Кременчуге в 89 году. Сначала намека на то, что у меня будут проблемы со зрением, не было. Но подозревали, так как оказалось, что заболевание генетическое. И изначально я уже рос среди слабовидящих и незрячих людей. Меня это уже перспектива особо не, не пугало. Первые какие-то музыкальные эксперименты – это была инициатива моего отца – То есть года в 4 он меня учил петь, играть на барабанах. Он барабанами очень увлекался. Ну Можно сказать, наверное, что довольно серьезный такой барабанщик. Дальше я попал окольными путями, неизведанными, так сказать, тропками судьбы далеко от Кременчуга в Вологодскую область, город Грязовец. Школа-интернат для слабовидящих и незрячих детей. И вот уже с этого момента Началась, можно сказать, моя музыкальная деятельность, музыкальная карьера. Там преподавал шикарный педагог Василий Петрович Смирнов, который заметил во мне неплохие музыкальные данные. И на первом же уроке музыки вручил мне духовой инструмент,
1: корнет. Сколько тебе тогда было лет? мне было 8 лет. Угу. Вообще, я хочу сказать, дорогие друзья, что вот духовые инструменты, это, ну, для незрячих людей, мне кажется, особенно сложно, да, потому что там все-таки нужен и слух определенный, ну, ты из музыкальной семьи, видимо, ты, тебе передалось генетический абсолютный слух и, наверное, предрасположенность к музыке и так далее, все остальное. Просто, чтобы слушатели наши понимали, я хочу сказать, что на самом деле очень сложно благозвучные такие вот нотки, специальное дыхание нужно, это специ- много-много работать, чтобы вот именно э, кажется, что саксофон это простой инструмент или духовые, но это на самом деле очень сложные инструменты, да? Ну да, можно поговорить о специфике. Какие-то из духовых инструментов
2: можно считать полегче, какие-то посложнее, сугубо если сравнивать между собой только духовые инструменты. Вообще, конечно, сравнивать какие-то виды деятельности профессиональной не очень, наверное, будет ну, да, корректно да. говорить, что это легче, это сложнее. То есть все зависит от уровня, на котором вы занимаетесь. Да, профессионалом
1: да. везде быть, наверное, непросто, и надо от природы обладать талантом. А, вот скажи, у тебя как у незрячего человека на тот момент какие-то вот 8 лет и тебе дали сразу саксофон. Было сложно тебе, как, как бы ты немножко испугался, или ты это как данность воспринял и начал с удовольствием заниматься?
2: А, ну, во-первых, мне сначала дали вообще карнет. корнет это угу. такая маленькая труба,
1: угу. сплющенная, грубо
2: говоря. И первые там года полтора я играл на разных медных духовых инструментах. Оговорюсь немножко, в нашей школе был духовой оркестр, вот, собственно говоря, под руководством Василия Петровича Смирнова. Может быть, слушатели помнят и знают такие имена, как, например, Василий Михайлович Истомин который имел тоже довольно серьезное отношение к ССРК у вас.
1: Вадим Титов тоже здесь преподает. В общем, много было наставников таких хороших, да, которые именно профессионалы своего дела. А, и это
2: выпускники именно, вот, собственно говоря, этого оркестра. Угу. Как все формировалось? Формировалось так, что был духовой, детский духовой оркестр без иллюстраторов. И педагогу нужно было заранее готовить смену, так сказать, основному составу. И инструмент подбирался по мере надобности. Ну, меня сначала готовили к медным духовым, затем уже как-то на каникулах отец познакомился, когда с преподавателем. Отец на тот момент увлекался джазом и решил, что вот хотелось бы ему, чтобы у него сын был саксофонист. Саксофона в оркестре в духовом на таком академическом оркестре не предполагается. У моего отца как раз был товарищ хороший, был и есть сейчас. Он кларнетист и саксофонист. Он, видать, ему объяснил, что это родственные инструменты, и пусть в оркестре там играет на кларнете, а потом уже переучится. Ну и так получилось, что класса где-то с третьего я уже играл на кларнете. И, получается, всю школу так и проиграл.
1: И я хочу сказать, что именно работа в оркестре, она всегда э, человек развивает музыкально. И вот то на одном инструменте, то на другом это дает и опыт. И э, ты понимаешь, самая главная основа вот этой всей структуры э, работы в коллективе. Ну, то есть это хорошая школа, скажем так. Давай послушаем еще какую-нибудь из твоих композиций, что ты предлагаешь нам еще послушать. Период моего обучения в
2: институте... У меня был опыт участия в одном коллективе, не очень известном. Коллектив назывался New Sound Experience. Хочу поставить композицию, которая называется "East Train". Кстати, в этой композиции принимает участие довольно известный
1: музыкант Вячеслав Ханов, как гитарист сессионный. Слушаем эту композицию и наслаждаемся. Напоминаю, что на саксофоне играет наш сегодняшний гость. Слушаем эту композицию на волнах радио ВУЗ.
0: «Вижу ослепительный мир». В эфире
1: «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодняшний гость – это замечательный саксофонист Алишер Цвид. Алишер, ты рассказал о том, что ты в детстве, конечно, из музыкальной семьи, играл в оркестре. А вот когда ты закончил этот интернат, школу-интернат, да, в Вологодской области, как дальше складывалась твоя судьба творческая и вообще... Мне в
2: этом смысле, можно сказать, повезло. Обычно многие дети в возрасте 12-15 лет чаще всего не представляют, чем им в дальнейшем придется заниматься вообще. У меня же такой проблемы не было, за меня все решили, и я можно
1: сказать, с третьего класса. <смех> ну как за тебя решили? Ты тоже же хотел, наверное, этого. Ну это сложный такой момент. Ты не хотел иногда вот играть, скажи честно? Ну
2: конечно, конечно. Это как у многих музыкантов в детстве. Детство это же такой ну Хочется погулять иногда, да, надо идти заниматься, надо идти на репетиции. Это сложно. Были периоды, когда меня выгоняли из оркестра, когда я прогуливал безбожно, там, получал нагоняя, там, Ну, в общем, непростым я таким был учеником. Так вот, класса с третьего, наверное, уже было решено, что после школы я пойду в музыкальное училище. Уже в этот период они их все попеременовали в колледже И даже знал, к
1: какому педагогу конкретно. И как там складывалось твое обучение? Тебе нравилось? Уже там был другой подход, там же более профессионально, более уже ну, другой студенческий, скажем так, да, какой-то период? Да,
2: период именно обучения в колледже, это, наверное, многие любят говорить, это золотые, мои золотые годы, там все дела. Вот этот период, когда ты вырвался на свободу, ты уже там не под присмотром там, каких-то воспитателей, педагогов, ты уже такой весь взрослый, самостоятельный. Ну, и это еще плюс обусловлено же было тем, что мне нужно было немножко адаптироваться, переучиваться с кларнета на саксофон, так как я еще вступительные экзамены в училище сдавал на кларнете, uh-huh. и мне вручили инструмент неплохой сначала. Ну, как неплохой? Можно сказать, плохой, наверное, все-таки, да.
1: Ну это все относительно Плохой,
2: но бесплатный, да Первое время я играл на ужасном инструменте Плюс хоть и кларнет саксофоном родственные инструменты, и даже как бы считается, что кларнет немножко посложнее в освоении, так сказать, чем саксофон. Вот, Но божеские звуки из него извлечь какие-то удобоваримые
1: долго не получилось. На самом деле я об этом знаю, потому что много у меня друзей, которые саксофонисты и Вот именно, знаешь, говорят, что даже некоторых саксофонистов можно, наверное, узнать по э, звуку, понимаешь, у каждого там такого, я имею в виду именитых, да, каких-то известных саксофонистов где-то своя манера, даже свой звук, вот своя обработка, вот эта филировка какая-то, да, существует.
2: Да, это очень серьезный такой вопрос. Во-первых, мы немножко разделим тут один момент. Это все-таки такие тонкости. Быть может, они будут интересны нашим слушателям. То, что саксофон бывает, если очень грубо разделить, эстрадный и академический. Как, например, вокал тоже, да? Угу. Ну, вокал людям как-то ближе, все-таки понятнее, наверное понять, да. понятнее, да. Академический саксофон это довольно такая сложная специфическая история с какими-то строгостями такими своими сложными. В первую очередь это академический звук и развитие там
1: ну это четкая наверное такая подача строгая такая да вот э, более классическая она более наверное шаг лево шаг шаг право нельзя то есть
2: да там есть определенный как бы эталон звука такой да в в рамках которого уже мастера там великие классические саксофонисты там находят свои элементы да но в общем это такая более ну если Совсем очень грубо сказать То такое ощущение у людей Далеких от этой музыки возникает Как будто это звучит такой Железный металлический кларнет Как будто бы звучит Ну, академическое училище было Вологодское Учился я по классу саксофона У замечательного педагога Сергея Кузнецова Занимались мы в основном классикой все, что касалось эстрады, это надо было самому немножко как-то там искать, похтеть. Не очень приветствовалось, потому что... Ну как не очень приветствовалось? То есть это можно, можно было этим заниматься, но одно это дело... Это вредило как ну, бы. Немножко вредило, стил, да? да, потому что надо сдавать экзамены по специальности, надо играть какие-то академ концерты, надо это играть классическим звуком, а ты там приходишь с каким-нибудь навороченным джазовым мундштуком,
1: получаешь по шапке... Ну, наверное, так часто бывает, потому что э, особенно молодым людям всегда хочется что-то сыграть такое, что хочется тебе, что ты услышал, да, какое-то популярное там, джазовое произведение там, или эстрадное, какую-то известную мелодию хочется сыграть, правильно? То есть ну, нельзя же только все время там классические произведения играть, потому что особенно в юности, наверное, много всяких кумиров. И вот я хотел сейчас спросить тебя о том, что, э, что, что тебе именно нравилось в то время слушать, когда ты учился вот, в музыкальном училище? Кого точнее? Кто тебе, кто тебе, как сказать,
2: вдохновлял ну, мне приходилось слушать много классических именно саксофонистов. Один из самых известных — это Николас Прост. Знаете, говорят иногда, музыка для музыкантов, там какой-нибудь сложный авангардный джаз, там также, наверное, и академический саксофон. Такое ощущение, что
1: его слушают, наверное, только академические саксофонисты. Но, тем не менее, это всегда является эталоном, понимаешь, с чего другие как бы, берут примеры и понимают, что таких высот достичь очень трудно, на самом деле. А вот э, я имею в виду то, что тебе еще вот нравилось самому. То есть ты же слушал, наверное, какие-то и популярные джазовые там, произведения, какие-то эстрадные произведения, где звучит угу. саксофон.
2: Сейчас, на данный момент, я смело могу себя называть там, джазовым музыкантом. Но путь к этому, он еще далеко не окончен.
1: Можно сказать, что я где-то еще только в начале пути. Ну, я чувствую, что у тебя большой багаж, большой потенциал судя по тому, что мы уже услышали, вот эта классическая школа, которую ты прошел, это все на самом деле на пользу, потому что тот человек, который играть может в разных манерах, в разном направлении, который э, не узконаправленный, скажем так, да, когда человек становится джазовым, вот знаешь, ты согласен с этим, когда человек начинает играть джаз, особенно там с элементами какого-то авангарда, он уже все, потом ничего не может сыграть, я имею в виду ровно по нотам, ну так шутят, знаешь, то есть уже просто Просто не сыграешь мелодию. Ну, есть такой стереотип, да,
2: есть. Но действительно, классные джазовые музыканты это чаще всего очень хорошо подкованные в академической музыке люди.
1: Ну что же, какую еще композицию послушаем в твоем
2: исполнении? Давайте послушаем, наверное, композицию из того же коллектива «New Sound Experience».
0: «Ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие друзья, напоминаю, сегодняшний гость – это Алишер Цвид, саксофонист. И про тебя некоторые говорят, что ты мульти Это правда, что на чем то еще играешь?
2: Ну, это громко,
1: наверное, сказал. Ну, говорят люди, я не знаю. <смех> Обманывают. Так,
2: для себя играю, да, на гитаре играю. А, духовые, да. Увлекался, увлекаюсь, в принципе, различными этническими духовыми инструментами деревянными, ну, народными, скажем так. Это и украинские народные всякие сопилки, и армянский дудук, и, там, в общем, много всего такого. Был период увлечения губной гармошкой и хроматической, и диатонической. Но это совсем отдельная история, долгая. Ну, наверное, из того, что более-менее неплохо у меня получается, это вот гитара и духовые.
1: Ну, это на самом деле тоже очень, очень разные такие миры тем более еще этническая музыка. Но ты сегодня тяготеешь, как ты сказал, к джазу. Да? Вот что тебя привлекает в джазе? Что сегодня, какая тенденция, на твой взгляд, происходит в джазовом мире? Что-то меняется? Или он все-таки живет своей такой жизнью, как бы сказать, джаз остается джазом? Вот что, что сегодня, какие больше течения, скажем так, тебя привлекают? Традиционный джаз, фьюжн или какие-то стили, вот, в которых бы тебе хотелось раскрыться?
2: Ну... Традиционный джаз, он остался как э, основа, так сказать, джаза, да? Так называемый мейнстрим — это базовая школа uh-huh. джаза, то есть любой музыкант, который начинает учиться там, импровизировать, играть, э, метры рекомендуют всегда снимать музыкантов, э, грубо говоря, величины там, Чарли Паркера, Эддрилли Кеннан Фил Вудс, немножко посовременнее uh-huh. там Джон Колтрейн, Майлз, Майлз Дэвис, быть... конечно да, да. же, да, там Дизи Гилеспи это ну, Неважно, кого конкретно, там, саксофонистов снимать, трубачей, пианистов, там можно снимать всех, как бы. Слово очень такое обширное, джаз. Очень много стилей сюда входит. И современный джаз, он
1: очень разноплановый. Я имею в виду, к чему ты больше тяготеешь? Что бы хотелось тебе, как музыканту, вот именно переиграть? в В каких направлениях, куда больше тянет тебя вот сегодня?
2: Ну, мне бы много чего хотелось, конечно, но в данный момент я больше занимаюсь традицией, то есть мне хочется подтянуть немножко базовые какие-то вещи.
1: Это прекрасно, потому что, когда слушаешь, вот, если ты знаешь, есть такие радиостанции, которые специализируются на джазе, это всегда хороший фон, мы можем ехать в машине, например, просто слушать джаз, да, если мы захотим как бы вникнуть, то мне нравится, что мы можем слушать отдельно каждый инструмент, то, что исполняет, и обычно в джазовых коллективах это всегда раскрывается, каждый участник вот коллектива, да, то есть и бас, и барабаны, и все, все перекликается, все подхват друг друга, это такой вот микрокосмос, да, и особенно традиционные мелодии, которые мы вот считаем традиционными, классика джаза, она, естественно, неповторима, это всегда приносит хорошее настроение. Скажи, пожалуйста, вот в связи с тем, что ты сегодня вот не незрячий человек, есть какие-то особенности, сложности осваивания вот каких-то новых произведений, композиций, Вообще вот работа с инструментами, когда ты даже учился и сегодня, или ты уже все-таки чувствуешь, что как данность это тебе дано, и ты вот легко это преодолеваешь, вот эту дистанцию, работая с другими там зрячими, скажем, музыкантами?
2: Ну, тут как ни крути, отсутствие нормального зрения, но все-таки выступает чаще всего не каким-то таким катализатором, да тормозом все-таки. Вот. Особенно немножко, может, это не очень позитивно как-то звучит, но вот, знаете, есть тоже стереотип такой, когда вот, как зрячие там воспринимают нас, угу. незрячих. там. Ну, слепой, значит, либо массажист, либо музыкант. Так вот, если бы меня, например, кто-нибудь спросил бы из подрастающего поколения незрячего, а куда пойти, что выбрать, я бы субъективно, так сказать, выразился бы, сказал бы, ребята, идите
1: массажисты. Это почему так? Интересно.
2: Тяжело, что ли, да, вот все-таки рекомендовать? Тяжело найти свое место, да. Ну, один маленький пример скажу только такой, что даже вот я учился в обычном колледже в музыкальном со зрячими ребятами, также потом я учился в институте, на эстрадной кафедре здесь в Москве, Московский государственный институт культуры. Ребята зрячие, хорошие музыканты, там все классно, но были периоды, и сейчас знаю кучу классных зрячих музыкантов, которые сидят без работы. И при этом надо быть, наверное, супер крутым каким-то там исполнителем, плюс еще незрячим, да, чтобы найти свое место на сцене, грубо говоря. да. Но это что касается конкретно Москвы, потому что сейчас сюда съехались музыканты со всего постсоветского пространства. И здесь конкуренция просто очень жуткая. Ну, хотя есть такие примеры. Вот, например, аккуратов там. Да, и, да, Олег. Да, есть. Он действительно очень классный музыкант. Но тут помимо хорошего уровня
1: нужно, Продвижение наверное, все-таки какое-то,
2: какая-то, да. какая-то, да. И удача, что ли.
1: Во всем главное, наверное, и терпение, и еще, вот, как говорится, в свое время в свое место попасть. да? Давай еще что-нибудь послушаем из своих композиций
2: да послушаем кавер на одну красивую песню
0: ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие друзья, напомню, сегодняшний гость, очень интересный собеседник. Сегодня человек, который работает в КСРК ВОЗ, преподаешь ты... Как правильно это все-таки звучит? Ну, класс компьютерной аранжировки. Да, класс компьютерной ранжировки. Это Алишер Цвит. Алишер, скажи, вот э, специфика преподавания для незрячих людей. э, Тоже надо какое-то терпение. Ты понимаешь этих людей, но ты все таки понимаешь, что каждому надо найти какой-то индивидуальный подход. Люди немножко такие вот э, ушедшие в себя где-то, да, часто. э, Трудно, наверное, идущие на контакт, может быть. Как легко находить понимание и насколько обучающий процесс, насколько он сложный? Тут есть один такой момент, моментик. То, что
2: все-таки люди, которые приходят к нам конкретно в класс, но не на онлайн удаленный курс какой-нибудь, а на очный курс, То есть, когда мы, грубо говоря, физически контактируем, (смех) это в первую очередь музыканты, и чаще всего уже такие сформированные, готовые...
1: Тем не менее, надо же именно осваивать компьютер, вот эти эти программы, которые, они же все-таки не так просто это все вникнуть. Допустим, я играю на чем-то там, на клавишах и прочее, а когда уже тоже касается аранжировки, здесь своя специфика, это же вот надо опять-таки правильный какой-то вкус привить человеку, да?
2: Ну, нет, именно, наверное, воспитанием вкуса уже поздно у наших учеников заниматься в таком возрасте, да. То есть один из критериев – это хорошее владение на уровне пользователя компьютером, в принципе. То есть ты должен быть музыкантом, а во-вторых, ты должен уметь пользоваться компьютером на уровне такого хорошего, серьезного пользователя. Там никаких каких-то космических суперзнаний не надо, но надо хотя бы знать где там на клавиатуре какие функции ну да, да. и вот
1: все-таки я хотел спросить легко ли этот процесс происходит или у каждого по-разному есть вот люди которые действительно которые ты бы мог назвать что это сегодня вот талантливые люди которые делают ранжировки, которые как-то себя позиционируют с этим и может быть где-то распространяют там в сети и так далее благодаря
2: нашей пресловутой пандемии коронавирусной мы успели провести с, с коллегой только один очный курс по реперу. Раньше в нашем классе преподавали такую программу, как сонар. Класс существует больше десяти лет, и за эти 10 лет преподаватели выпустили большое количество неплохих музыкантов. Ну, то есть обучили их аранжировке. Именно наша задача с коллегой была немножко перейти на более современные, так сказать, лыжи и сонора перейти на рипер. ты То как только мы написали программу, ну, программу обучения, занялись процессом преподавательским, провели одиночный курс, и вот, собственно говоря, началась вот эта вся чехарда, и... Сейчас только удаленные курсы, онлайн-курсы, и тут уже, наверное, все-таки аранжировки учить онлайн очень затруднительно, особенно с нашей спецификой. Мы занимаемся именно освоением рипера на уровне
1: монтажа, наверное, так скажем. Итак, напоминаю, это Алишер Цвит, саксофонист, преподаватель аранжировки. Ты сегодня сказал о том, что ты находишься на такой ступени, какой-то вот на пути еще к джазу. То есть, ну, на самом деле, любой музыкант, такой, который занимается, скажет, что я все время совершенствуюсь и, и так далее, оглядываясь на свое прошлое, и обучение, где-то не хотелось играть и так далее, ты все-таки не жалеешь о том, что ты стал музыкантом, саксофонистом, потому что, мне кажется, когда ты все-таки погружаешься в мир музыки, ты э, уходишь от каких-то там проблем, ты получаешь у- огромное удовольствие, действительно получается какие-то проекты, получаются какие-то композиции, сыграть так, как ты хочешь. Это является в каком-то смысле средством реабилитации для тебя? Вопрос непростой. Начну, опять же, издалека.
2: Долгие годы для меня занятия музыкой, именно вот эта рутина, которую слушатель не видит, не слышит, она была очень таким муторным, сложным. И, то есть надо было себя как-то... Самодисциплина определенная должна быть. Надо себя заставлять. Потому что заниматься надо очень много. Каждый день и регулярность здесь это в первую как очередь. Как в спорте, да? Да, как в спорте. И уже в институте пришлось немножко, опять же... Я же после академического колледжа mm-hmm. пришел. А ребята, которые со мной учились, там, они все после джазовых колледжей, и мне пришлось там за первые два года, по сути, осваивать быстренько программу колледжа эстрадного. Насколько это у меня получилось тогда? Ну, неплохо получалось, в принципе, но я все время немножко отставал, как бы. Зато было за кем тянуться, как бы, и тут, знаете, такая двоякая немножко история, так как, наверное, уже сложно жить человеку, который считает, что он всего достиг, да, когда ты понимаешь, что у тебя еще поле... Непаханная, да? У тебя ну, всегда есть чем заняться и к чему стремиться. Наверное, это, это, это для любой профессии, наверное, для любого человека, думающего это неплохой такой То стимул. есть цель, есть да? цель, самое главное. Вот, ну, ответить попытаюсь все-таки на вопрос по поводу реабилитации. В общем, музыкой давно уже занимаюсь, но именно найти какой-то такой кайф именно вот в этой рутине, да, в занятиях ежедневных постоянных, я к этому вот совсем недавно только пришел и понял, что это действительно и реабилитация, и нервишки в порядок приводит, и релакс своего рода, знаете, медитация что-ли какая-то такая. Вот-вот я это хотел именно услышать вот, и понял, что вот в этом состоянии прогресс идет ну, гораздо быстрее и плодотворнее.
1: То есть, когда ты чувствуешь уже результат, какую-то эйфорию от того, что ты делаешь, да, удовольствие, релакс, как ты говоришь, что уже оно того стоит. Просто на самом деле, дорогие друзья, чтобы вы поняли, то, о чем говорит Алишер, это техническое огромное количество технических упражнений, которые надо постоянно повторять. То есть, допустим, как спортсмены э, зарабатывают золотые медали на Олимпийских играх, выходят там куда-то на... На, на, на показательное выступление. Это уже как бы э, вершина айсберга. А то, как они к этому шли, <свят>, через тернии звездам да, к звездам, это на самом деле очень сложный, тяжелый труд. Я желаю тебе вот самое главное, чтобы действительно <свят> ты не, не только э, сам получил удовольствие, и э, вот твой пример, он э, служил другим, а он, наверное, и служит другим твоим ученикам и тем, кто с тобой рядом, служил вот такой вот целью и находил как бы взаимопонимание, и действительно твой пример, он достоин и уважения, и восхищения. Давай еще послушаем какую-нибудь композицию.
2: Да, напоследок я думаю, можно быть послушать композицию, в которой я принимал участие, тоже как сессионный музыкант. Записал как раз-таки деревянный духовой инструмент, украинский народный, сопилка называется, в данном случае это альдовая сопилка, и небольшой фрагмент саксофонового слова.
1: Слушаем.
4: Sure.
0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие друзья, сегодняшний гость Алишер Цвит, замечательный сексфонист, человек, который добился очень многого, получил замечательное образование, владеет в совершенстве, на мой взгляд, саксофоном сегодня, хотя ты и прибедняешься, говоришь, что ты еще на каком-то там пути. Путь, на самом деле, осилит идущий, и тот путь, который ты уже прошел, дай Бог пройти каждому, когда уже начинаешь получать удовольствие от того, что ты делаешь, а я думаю, что от твоей музыки получают удовольствие не только сам ты, но и многие-многие те, кто слушают твои композиции, твою игру, и ту пользу, которую ты несешь своей деятельностью, трудно, наверное, сегодня переоценить. Я желаю тебе, Алишер, чтобы в твоей жизни как можно было больше радостных, счастливых моментов, побед, чтобы все твои вот цели музыкальные, к которым ты стремишься, обязательно были достигнуты. Чем больше целей, да, тем больше смысла в нашей жизни, и ты своей игрой, своим жизненным примером несешь миру свет. Спасибо тебе за то, что сегодня пришел. Спасибо вам. И
0: всем пожелаю тоже всего хорошего, здоровья и любите музыку. Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Тартанова.